0: Hola amigos, soy Big Garza y bienvenidos a Tenemos una historia que contar. Este es un espacio para ti, imagínense que estamos juntos cara a cara platicando esas historias que no caben en una llamada telefónica, tampoco en una publicación en nuestras redes sociales, esas que requieren un poco más de cercanía. Recuerden que las cosas importantes de la vida no son cosas, son momentos, emociones, recuerdos y lecciones. Por eso es muy importante para mí compartirles este espacio tan íntimo en donde tú como yo podremos identificarnos con algo. Vamos a tener invitados especiales contando historias que seguramente te van a encantar. Y quiero que juntos contemos nuestra historia. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Pero no cualquier episodio, sino uno muy importante en el podcast. Me siento emocionado de presentarles a la persona que está aquí conmigo. Lo conozco desde hace tiempo. Esta persona que está aquí lo he visto desempeñarse en la actuación, en el teatro, en programas de entretenimiento familiar, animador infantil y también como conductor en certámenes de belleza. Yo creo que es una de las personas más nobles y amables que conozco y tengo la fortuna de llamar Amigo.
1: Conozcamos la historia de Daniel Betancourt. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué anda, Víctor? Pues muy bien, pensé que te habías equivocado de invitado con tantas cosas que dices sobre mí y pues muy agradecido por tu invitación a este podcast, es la primera vez que grabo un, un podcast con alguien así que más que nada vamos a tener una plática como ves.
0: Me parece perfecto Dani y es que todo lo que acabo de mencionar es verdad, te conozco desde hace 12 años, es larga historia pero yo creo que durante este episodio vamos a ir platicando más de cómo nos conocimos, me gustaría Dani empezar a preguntarte cómo empiezas con esto de, de la actuación y de el teatro y o qué es lo primero que tú empiezas
1: a vivir. Bueno, vamos a empezar desde que nací, ¿va? ¿Hace 200 años?
0: No vas a decirle edad, no, sí.
1: Pues sí, no tengo problema con mi edad. ¿Tú tienes problema con tu edad? No, 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 no.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: 25. Ah, bueno, a los 25 no se tiene problema con la edad. Bueno, 25, yo, <risa> yo tengo 36, aunque no lo crean. Tengo voz de 25 y tú tienes voz de 36. Es eh, cierto. <risa> bueno, pues, pues desde que era niño tenía yo la inquietud, como ya en, en mi Facebook había hecho una transmisión y había contado un poquito. Tenía la inquietud del de lado artístico, pero siempre se me negaba. O, sea, o me lo negaba yo mismo. Tuve, alguna vez en la escuela hicieron un coro y, y yo entré al coro y... No, es que se te nota mucho la... Cuando cantas, este, marcas mucho la, la... La S. Entonces sacaron del coro y dije, ah, me agüité, Dije, no, pues ya valió madre mi carrera artística. <ríe> Total que pues así me quedé con la idea de que, de que por ahí no iba a lo mío, pero yo como que ya me gustaba. Y también este, pues hacían, ya después hacían eh, pues cuadros coreográficos y pues ya no entraba. O obras de teatro y ya no entraba porque sentía que no la iba a armar y luego ya veía cómo salía la obra y mis compañeros actuando y, y bailando y me quedaba con las ganas. Entonces ya fui pasando el tiempo y me hice una persona muy reservada, no muy callada. De hecho cuando, cuando entré a trabajar en el municipio fue en el 2000. ¿Cuántos años tenían en 2004? A Darle cuentas, hace 16 años, 20. a los 20 años, eh, era muy tímido, no era muy seguro de mí mismo, ¿verdad? Bueno, nunca, es, nunca se es tan seguro de uno mismo, ¿verdad? La gente que ya que es muy segura de sí misma, pues, miente, siempre te falta algo, se aprende a controlarlo, ¿verdad? Entonces, eh, yo era muy callado, así, cuando entré a entrevista de trabajo, me preguntaron varias cosas y, y yo, yo lo... lo Contestaba, pero como para que no me escucharan, ¿verdad? Y, ¿Qué? ¿No? Es que sí, ¿eh? Habla más fuerte. <ríe> y yo, no, pues que sí. <ríe> y, Entonces, total, que, que así era yo. Y resulta que conozco a unas personas que hicieron mis amistades en, en, en ese tiempo. Y, y una de esas personas era director de un grupo de teatro de Linares, En aquellos tiempos existía un grupo de teatro en Linares. Es, y a mí siempre, pues te digo que desde niño yo siempre había querido hacer algo. Y, y yo dije, no, pues ya, ya, la, ya, es, ya es tiempo de que de que se acabe mi timidez verdad y, y entré al grupo de teatro y entrar al grupo de teatro pues me cambió la vida porque aprendes tantas cosas a desenvolverte que te ayuda en tu vida diaria soy uno antes del teatro y uno después del teatro Después del teatro yo tuve más seguridad de mí mismo si, si la gente que nos está escuchando Se siente insegura o algo eh, Haga cosas que tal vez no se atrevería a hacer Para que vea que esas cosas le van a servir Para salir adelante Así, Puede ser teatro, puede ser música También oratoria, ves que estuvimos también En un curso de oratoria, ¿te acuerdas?
0: Me acuerdo muy bien que tuvimos la oportunidad de estar ahí en Monterrey Aprendiendo este curso Que luego tú me reclamabas porque tú no habías obtenido El certificado A mí no me mandaban el certificado
1: y, y yo sí expuse y, todo, y tú que no expusiste El no. que no se esforzaba y sí, el que no se esforzaba se quedó con su comprobante, así que yo no tengo comprobante ya que estuve en curso de oratoria, pero me sirvió, aquí estoy.
0: Exactamente. Oye, Dani, me encanta porque en muchas ocasiones, digo muchas porque dos o tres veces tuve la oportunidad de verte eh, en una escena de teatro y siempre me sorprendió, y cada vez que tengo la oportunidad de, de decirlo, lo, lo digo... Tu manera de, de esplayarte, cómo tu voz llega hasta la última butaca y saliendo de la obra te decía, oye Dani, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, ¿cómo puedes meterte en tu personaje y medir esa...? Pues sí, o sea, yo estoy hablando ahorita normal, pero yo se me hace que gritaría en el momento que, que estuviera en una obra.
1: Bueno, eso tiene mucho que ver con, con el director. Si es, tienes un buen director de teatro, él te va a llevar por el camino que es, ¿verdad? El director de nosotros se llama Jorge González. Amigo. Saludos, amigo. <risa> este. Y era muy buen director. Bueno, es todavía. Este. Y siempre nos inculcó de que el teatro no se hace con micrófonos. Tú tienes que, que impostar la voz y sacar la voz del personaje. Y que te tiene que escuchar hasta, hasta el que está en la última butaca. Porque hay, muchas, hay muchos teatros comerciales que lo hacen con micrófonos. Y se va y se vale, ¿verdad? Se vale. Pero él nos dijo que así era y nosotros así lo entendimos. y Así aprendimos a hacer teatro y, y pues no nunca lo hicimos de otra manera. Entonces ya como te digo, entré al a grupo de teatro, entraron otros amigos y e hicimos un grupo muy bonito y salimos a, a algunas giras aquí en Linares también anduvimos haciendo eh, otras giras, montábamos una obra y luego otra y ya se nos hacía como adicción, pero luego llega el tiempo de que te das cuenta que también tienes gastos que hacer <ríe> entonces dices, pues me encanta el teatro pero también necesito comer, ¿verdad? y pues es bien difícil vivir de la artisteada, pues tuvimos que dejar el teatro para entrar a trabajar y, pero ya entrando a trabajar eh, bueno, ya estaba trabajando, perdón pero no le ponía tanto empeño al trabajo por estar en el teatro o no le ponía tanto empeño al teatro por estar en el trabajo porque pues te absorbe una cosa o la otra y para dedicarse a... a si quieres vivir del teatro es muy difícil, pues no se me dio que que podía vivir del teatro, entonces me puse a trabajar, intentamos verdad o sea, hacer algunas cosas, pero y algunas sí, sí, algunas no, pero, pero siempre se busca la forma de, de, de que si traes algo, de que si tienes un talento o algo y lo quieres sacar, pues lo, saca, lo puedes sacar de otra forma, y así fue como, como por arte del, digo, como cosa del destino, en mi trabajo había una compañera que tiene una tía que tenía un show infantil entonces yo siempre les hacía bromas ahí en el trabajo disculpe señorita esto quién se quién sí señor, ¿quién habla? y, y yo, sí. no pues el regidor, quién se quién, ay sí, sí sí como no y y ja ja, ja, ja y era yo ¿eh? entonces ya me dijo oye tú haces muchas voces yo tengo una tía que tiene un show infantil pero sus personajes no hablan este deberías de, de ir con ella por, para que para ver si, si, sí, te met si te mete a trabajar para que le des voz a los
0: personajes. Y yo no. Dani, me encanta cómo lo platicas, cómo lo cuentas. Y es que todo esto me refleja pasión por lo que haces. Amor por lo que haces. Y, y me encanta
1: que estás... Yo no sabía la historia realmente. ¿Cómo habías empezado tú con el show? Brenda, mi compañera, mi excompañera, que ahora es una gran amiga. Y Lily Dávila, que es la dueña del, del show. Y que ahora es también una gran amiga. Es que ella necesita que... que ya me dice, ella necesita que le, des voz a la, que le den voz a los personajes. Y dice que, ah, sí, sí te interesa. Y yo, como yo no sé decir que no, dije, sí, está bien. <risa> bueno, ven mañana y ya, pues ya, hacia otro día. todo nervioso tú, estabas sí. todo nervioso. Claro, yo no, nunca había hecho algo así en mi vida Pues la vida te va llevando por el camino Siempre las cosas pasan por algo Y ya empezamos a, a, a ensayar, le gustó Y luego pues me dijo ¿qué, ¿Qué tal? Ella era animadora Entonces dijo ¿Qué tal si, si, si te avientas de animador? O sea, dije Ay no, o sea, una cosa es hablar detrás Y otra cosa es hablar ahí al frente con los niños Y yo, pero yo no sé decir que no Entonces le dije que sí Y me mandó a hacer el vestuario No sé si lo hice bien o lo hice mal Pero pues ¿Tenías un nombre en el show? Dani nomás
0: Dani, o sea, era, era tu personaje.
1: Pues nunca lo vi como un personaje. Nada más como un animador. Dani y se acabó. <ríe> me sirvió el teatro para la animación. Si no hubiera estado en teatro, nunca me hubiera atrevido a, a salir a... a, a seguridad. A... Bueno, todavía la, a, a estas fechas sí te da pánico escénico, pero ya lo controlas, ¿verdad?
0: Dani, algo que siempre... Te lo he dicho fuera de, de micrófono y he admirado mucho. Es tu manera de cómo viste la vida tan joven de independizarte. Muchas veces no tomamos ese paso o, o no lo queremos hacer por miedo. ¿Tú cuándo decides independizarte y cuál fue la razón que te llevó a hacerlo?
1: La mayoría de la gente que se independiza es por necesidad. Yo me independicé porque tenía problemas y quería dejar los problemas. Y, me, y cuando yo decido algo, pues yo siempre que decido algo, lo, haces. lo hago. Entonces, desde... Desde siempre. A los 19 años me salí de, de mi casa y, y sí, es difícil porque te toca pagar renta, te toca pagar gastos, te toca pagarte la comida, te toca pagar muchas cosas que no pagabas en tu casa ¿verdad? y decías ese dinero que a lo mejor no ganabas mucho en ese tiempo, este pero ese dinero era tuyo, ¿verdad? Y ahora es de la rentera. <risa> Habrá gente que independizar porque porque... ...se quiere ser más responsable de su vida... ...entonces... Eh, ...depende de las circunstancias de cada quien... ...si no tienes necesidad de irte de tu casa y estás feliz ahí... ...ahí quédate hasta los 50...
0: <ríe> ...yo eh, sigo una persona... ...en redes sociales... ...voy a omitir el nombre... Pero da el mismo consejo que tú, o sea si tú quieres cumplir tus sueños, si tú quieres cumplir tu propósito de vida Tienes que salirte de tu casa, tienes que
1: independizarte y tener un crecimiento personal Yo creo que te hace más responsable tener responsabilidades Con lo que yo trabajo, estoy pagando esto, estoy pagando lo otro, me puedo dar este gusto de vez en cuando
0: Dani, hay otra cosa que me llamó mucho la atención, que por cierto Me encantó el video eh, Hablabas en cuanto a los miedos Y yo creo que este tema les va a interesar Mucho a la gente
1: Es normal tener miedo, a todos nos pasa Mucha gente cree que porque alguien ya Está haciendo cosas, ya venció el miedo No, es, es hace las cosas con el mismo miedo Pero las haces, ¿verdad? Y yo creo que eso es vencer el miedo ¿Verdad? Hacer las cosas Aunque tengas miedo Fui a a la radio de aquí no voy a decir hay dos radios una de las dos radios <risa> porque pues no voy a decir nombres este y me dieron la oportunidad siento que que hay un ciclo para cada cosa verdad y después de eso empecé otro negocio eh, empecé a rentar cintas seguí trabajando a, par, a la par en la presidencia cuando de repente se pues, acabó una administración ya tenía yo nueve años trabajando en, en el gobierno y que me quedo sin trabajo porque la siguiente administración así es el trabajo aquí traía su equipo y traía a alguien en mi área y me quedé sin trabajo entonces yo no había qué hacer verdad porque me quedé sin trabajo y me inventé que era fotógrafo y me compré una cámara de fotografía y me empecé a ver tutoriales en youtube y a juntarme con otros fotógrafos de aquí para ver qué les aprendía te va bien pero luego digo me fue bien pero luego salieron muchos fotógrafos ya todos queríamos ser fotógrafos, me incluyo. Se hizo moda porque me acuerdo que en ese tiempo había otros fotógrafos que sí eran profesionales y se ofendían porque ya tenía yo mi página de Daniel Betancourt, Fotografía. Yo me creé una oportunidad y en mi oportunidad dio oportunidades a más personas porque hubo gente como tú que trabajaste conmigo. ...y que a lo mejor aprendiste algo de lo que estábamos haciendo en ese tiempo.
0: En Linares hay mucho talento, hay personas que se han destacado en el canto, en la actuación, en el teatro... ...hay otros que se han dedicado a todo, como tú, Dani. Gracias. Y eso es lo padre, ¿no? Porque como tú lo dijiste hace rato, te vas guiando... ...o la misma vida te va guiando hacia tu propósito de vida, y a pesar de que hay, haya altas y bajas... Siempre aprendes algo de todo esto. Daniel, ¿cuál es el consejo que tú les darías a los jóvenes que hoy en día no saben a qué dedicarse o qué camino tomar? Muchas personas se desaniman porque a lo mejor quieren estudiar una carrera y no se les da la oportunidad. Porque a veces pues no pasas el examen o cosas por el estilo. ¿Qué les dirías tú a ellos de, mira, esto te podría ayudar o esto a mí me ayudó personalmente?
1: Ya me la pusiste bien difícil, Víctor. Pero bueno, pues qué les puedo decir que... Pues que la vida es una sola, que hay que echarle ganas. A veces uno se pone límites y uno no debe de ponerse límites. Nunca hagas algo por quedar bien con alguien más. Siempre haz lo que a ti te gusta, aunque a los demás no les guste, aunque los demás te critiquen, aunque los demás eh, no te quieran apoyar. Tú siempre haz lo que te guste porque es lo que te va a hacer feliz y la vida nada más se vive una vez. Wow,
0: Daniel, la verdad me encantaron tus palabras.
1: No, no es lo mismo andar en un show infantil, en una obra de teatro que hacer este, transmisiones en vivo donde pues no te puedes equivocar ni nada
0: déjame decirte Dani que fue un éxito esto de del jueves de plaza y que tú estuvieras entrevistando a la gente porque en ocasiones me tocaba ser un es espectador y veía que la gente estaba feliz de ver el lugar donde ellos habían crecido porque pues muchos estaban en otros sí, lugares sí. para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no llegó a estar en un jueves de plaza era como que varios puestos de todo tipo de comidas riquísimas y Daniel pues estaba entrevistando a la gente que estaba conviviendo ahí.
1: No, no pienses que las cosas te van a salir a la primera, como tú Víctor que comentabas en tu podcast, el primer podcast que escuché, que no te habías atrevido porque también tenías miedo y te salió muy bien. Y cada vez vas mejorando y la gente que, que se quiere atrever a hacer algo y quiere que la primera vez le salga al 100, al 100, pues no se va a poder, ¿verdad? No esperen eso, nunca nunca en la vida eso no pasa. Hay que tener paciencia y echarle ganas, perseverancia y llega y el éxito.
0: Muchísimas gracias, esperemos que hayan disfrutado mucho este capítulo. Yo estoy súper emocionado de que Daniel nos haya contado su historia y próximamente Daniel va a tener proyectos en Puerta. No se pierdan las redes sociales de Daniel. ¿Cómo te tienes, Daniel?
1: Daniel Betancourt y... Monitor 3.5 es un proyecto que traemos
0: Ya lo dijo, es primicia Nos escuchamos en el próximo episodio